0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Películas e Ideología. Y hoy vamos a tocar la película Todo, en todas partes y al mismo tiempo. En la que ahorita eh, esperemos que haya un orden en la discusión, <risa> sí. aunque les advertimos de una vez que hoy será un poco más caótico en el sentido de la película, de que quizás con eso llegamos a más profundidad a que si hubiésemos establecido un orden en los temas que vamos a hablar hoy. Y hoy le toca a Balam hablar sobre la película y de qué trata.
1: Es una tarea complicada porque la película es un eh, embrollo gigante de cosas. Eh, Como lo dice el título, es todo en todas partes al mismo tiempo. Eh, Bueno, la película básicamente trata de la historia familiar eh, de una familia inmigrante china que llegó a Estados Unidos y tiene una lavandería... ...tiene problemas con el SAT de Estados Unidos... ...¿no? De impuestos... ...y básicamente la historia comienza en el momento en el que... ...su esposo de la protagonista que se llama... ...Evelyn y su esposo se llama Wymont. Eh, ...su esposo se transforma... O, ...o el cuerpo de su esposo es poseído por una conciencia de él mismo... ...pero de otra dimensión que trata de evitar un cataclismo de los multiversos ...porque hay una... ...hay un personaje ultrapoderoso que tiene digamos... Eh, capacidades de transformar a lo largo y ancho del de, 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 de universo, que se llama Jobo Tupaki, que más adelante en la película spoilers, va a ser su hija de, de estos dos personajes que se llama Lin. Y bueno, la película básicamente trata un poco del de enfrentamiento entre eh, la hija que quiere recuperar a la madre para mostrarle algo especial, y la madre que va a tratar de ir entendiendo o comprendiendo la posición de su hija y... Eh, pues al final todo se va a resolver de una buena manera, como vamos a ver. Pero básicamente de eso trata la película. Y es de una casa productora que se llama 24, que nos ha traído, desde mi punto de vista, películas interesantes, como la del faro. Y bueno, además, es una película que toca el tema de la multidimensión, que no es de de Marvel, porque prácticamente ellos son los únicos que han tratado como ese tema en, en, en pantalla. Y esa es una propuesta como distinta pero por ello mismo se vuelve un poco caótica a partir de cierto momento. Sí,
0: que cada vez hay más cintas que tratan de, por lo menos, pensar la idea eh, que es una combinación entre filosofía y ciencia de qué tal que existen otros universos y quizás hasta universos paralelos donde hay una versión de nosotros mismos. Eso, digamos, creo que es la idea inicial de la película. Y como ya bien dijiste, lo tratan de hacer de una forma un poco más irónica que las películas de Marvel que se toman muy en serio, donde hay un malo que controla todos los universos y siempre hay un plan y siempre hay gente que tenemos que salvar. Y esta película, en un inicio, y ahorita vamos a ver si si lo logra, En un inicio, por lo menos, digamos, trata de cuestionar esa idea y jugar un poco con este tipo de preguntas hasta existenciales,
1: ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, es un tema que se va a presentar a lo largo de la película que en Marvel no se presenta tan claramente. En la última película que hubo del Doctor Strange, viajaron a través de diversos universos, tampoco fueron tantos realmente, pero... Eh, Lo interesante de cada universo era la manera en la que funcionaba cada sociedad Pero, digamos, en vez de tener pizza en triangular, tenían pizza en bolitas Esa era como la gran diferencia Mientras que en el el caso de este multiuniverso Aparece una consecuencia distinta Que se meten con un tema que no se mete Marvel Que es la cuestión moral Y es, yo creo, que uno de los mayores temas Porque como la hija y muchos de los personajes pueden observar a lo largo de las distintas dimensiones, a lo largo de los diversos universos, también van cambiando la moral. Hay un momento en el que la hija y la madre, Lynn y Evelyn, están platicando y son piedras. Y en algún momento la hija le dice, oye, ¿por qué estás dándome consejos morales si solamente somos dos piedras en medio de la nada prácticamente? Entonces yo creo que ese es un elemento... ...que se mete esta película... ...que no era tocado por las de Marvel... ...donde aparentemente en todos los universos... ...existía más o menos la misma moral... ...o, o se ponían los mismos valores por encima, ¿no? Pero que esta trata de experimentar por un lado... Y, ...y como dijiste, no es tan excesiva... ...pero bueno, es excesiva a su modo... ...porque los personajes obtienen... ...o pueden interactuar con sus diversos alter ...a lo largo y ancho de uh-huh. muchos universos... ...y obtener como sus eh, habilidades al mismo tiempo que sus conocimientos, sus experiencias, sus sentires, etcétera, etcétera. Y
0: hay un humor, en muchas ocasiones en la película se podría decir hasta visceral, ¿estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Es decir, que también es de gustos y se repite una y otra vez la misma fórmula, pero en el fondo, en la película también se trata de algo bastante común, entre comillas, eh, que es el tema de la familia, los lazos en ella, de cómo sobrellevar las decepciones en la vida que seguramente la gente que nos ve y escucha también se ha preguntado muchísimas veces qué hubiese pasado si hubiera tomado otro camino, otra decisión, que puede ser tan pequeña eh, como, por ejemplo, si le hablé a ese sujeto en tal café o no. Eso puede abrir otro camino que sería en la película otro eh, multiverso, otra opción y otra versión de mí, que en el fondo yo yo creo que también juega un poco con esta frase bastante neoliberal de que uno aspira a ser, o debe de aspirar a ser la mejor mejor versión de uno mismo, porque este que yo sí le llamaría eslogan neoliberal en la película, eh, se trata eh, de ironizar cuando, o llevar hasta al absurdo, cuando Evelyn le es contado o le es dicho de que ella es la elegida justamente por no ser buena en nada. Se cambia, digamos, la lógica que existe, por ejemplo, en la película de Matrix, que yo siento que en el subtexto de esta película se cita muchas veces la cinta de Matrix, donde Neo es el elegido porque es el mejor y el más fuerte. Y en este claro. caso, Evelyn es la elegida porque no es, <risa> ella no es buena en nada. Es una inútil, se podría decir. Que yo creo que también es una forma sarcástica. De deconstruir la ideología neoliberal de que todos tenemos que todo el tiempo ser las mejores versiones de nosotros mismos, ¿no?
1: Efectivamente, de hecho, eh, eso me recuerda un poco a una cita de un filósofo alemán del siglo XIX que se llamaba Schelling, bueno, finales del 18, principios del 19, que para él justamente pensar que estamos en el mejor de los mundos posibles es un problema ético. Porque si estamos en el mejor de los mundos posibles, es decir, no hay nada que pueda ser mejor, significa que tenemos que aceptar muchas de las desgracias que existen hoy en día y que de alguna manera no tienen solución o no tienen otra posibilidad de ser porque estamos en el mejor de los mundos posibles y por eso tenemos que estar agradecidos. Para Schelling esto era un problema ético porque impedía la mejora. Tanto, bueno, a él le preocupaba la mejora moral, pero hoy en día nosotros también pudiéramos preocuparnos por la mejora material. Eh, sin embargo esta filosofía de el mejor de los mundos posibles hasta cierto punto es una ideología profundamente capitalista porque lo hemos escuchado varias veces Eh, es un argumento en general que ocupan eh, los capitalistas o los los liberales de que el capitalismo ha sido el sistema que más beneficios ha traído a la humanidad y como dijo eh, ¿te acuerdas este personaje con el que debatió Zizek? Ah, ¿Jordan Peterson? Jordan Peterson. Él, de hecho, lo mencionó al final de su primera argumentación de que si nosotros lo que queremos es eliminar la desigualdad y las, eh, los profundos horrores de nuestras épocas, más lo mejor es que dejemos el capitalismo andar, que es la mejor de las soluciones posibles, que de hecho es el mejor de los mundos posibles y obviamente Schelling y al menos esta película lo pondrían un poco en cuestión. Porque justamente, Ah. solamente en tanto que eres el peor, es que tienes capacidad de mejorar. Si no, no es posible la mejora. Sí,
0: esto ya nos acerca a las... Sí, hay que decirlo, por lo menos preguntas filosóficamente hablando profundas que se tocan en la película. ¿Con qué tanta profundidad sería parte de otro video? Pero digamos que se toca lo que en filosofía se llamaría eh, una especie de redes o conexiones existenciales que muchas veces también son llamadas en la filosofía acontecimientos que se cristalizan en el sentido de que pueden crear nuevas formas de existencia, es decir, nuevas formas de ser entendido como sein, un poco como diría Hegel o Heidegger y que pueden surgir o quizás como diría la filosofía postmoderna, si no surgen, se quedan entre comillas en algo que se podría denominar virtualidad. O sea, nada más como idea, como quizás posibilidad, pero no se cristalizan en el ser. Y que además también se me hizo interesante que en la película se plantea la idea de que en todas nuestras decisiones en la actualidad, de alguna forma sigue presente todo el tiempo la sombra del pasado. De alguna forma nos nos encontramos todo el tiempo atormentados o perseguidos por las decisiones que hemos tomado o no hemos tomado y que esto todo el tiempo nos lleva a literalmente conflictos existenciales, pero que todo el tiempo hay una conexión del pasado con nuestro presente. Eso también yo creo que estuvo interesante en la película. Eh,
1: Sin duda. Eh, Curiosamente, no sé si a ti más o menos te suena eso, pero una muy buena parte de la argumentación a favor de la libertad o de nuestra eh, capacidad de ser libres y no seres, eh, digamos, determinados desde el principio, es... Justamente esta capacidad de transformar o de negar ese pasado. Porque muchas veces pareciera que el pasado te determina en una gran cantidad de cosas. Pero eh, Jean-Paul Sartre, un filósofo francés del siglo pasado, argumentaba que el gran potencial liberador, o o más bien nuestra gran característica de libertad, recaía en el hecho de que podíamos negar ese pasado. Podíamos decir, no, no lo quiero más, y tratar de transformarlo. Esa capacidad de transformación, yo creo que en el fondo eh, se encuentra en la base de la libertad. Pero desde ese punto de vista, la libertad no sería algo positivo, sino algo negativo, porque niega las cosas que aparentemente nos determinan a ser como somos. Pero este tema se va a tratar m- con muchísima profundidad, me parece, que en el personaje de Jobutupaki, Que uh-huh. ella es la hija de eh, Evelyn... Evelyn justamente, que le vamos a decir Yobo Tupaki, o, o como tú quieras, es que es un nombre bastante extraño. Lo has dicho muy bien. Yo no me he atrevido a pronunciarlo. Está muy bien. Sí, digamos, es el, el antagonista de esta uh-huh. de esta cinta. Aparente, hay que decir, ¿no? Ah, aparente. eso es, aparente. A mí me gusta mucho cuando las películas te ponen un protagonista, de un antagonista que solo lo es en apariencia, porque uh-huh. después te vas dando cuenta que es mucho más complicado que solo eso. Yo creo que esa reducción a... A simplemente ver buenos y malos. Que de hecho se trata con... Muy, bueno, la gran mayoría de las películas de Marvel son así. Es este sinceramente aburrido. Bueno, en este caso, Yobo Tupaki es un monstruo que es capaz de dominar una gran cantidad de, de poderes a través de, de la multidimensión. Hay una escena en la que pelea contra los policías y prácticamente los aniquila. O sea, no tienen ninguna oportunidad. En la tragedia de Tupaki es que al... Poder experimentar tantos multiversos, es decir, tantas posibilidades de ser, y como lo dijimos en un principio, también muchas otras posibilidades de moral, surge una consecuencia inevitable, que es decir, si la moral cambia en cada uno de los universos, o lo que es bueno es muy distinto entre cada uno de ellos, significa que no hay algo bueno objetivamente hablando. Por ende, no existe la moral, o o la moral, como, como es un constructo distinto en cada época, no hay algo que sea... Lo bueno objetivamente hablando o lo malo objetivamente hablando. Entonces, de ahí se agarra Yobutupaki para sustentar como una posición nihilista. Y, y decirle a. que me parece que se concentra muy bien en esta frase que le dice a su, a su madre, que es, si nada importa, todo el dolor por lo que has hecho en tu vida en el pasado, desaparece. Eso me parece que es una de las consecuencias más, más, más... Eh, eh, interesantes del personaje de Jobo Tupaki que de hecho se junta muy bien con una corriente filosófica del nihilismo que viene desde el siglo XIX y que justamente busca como poner un poco en duda las eh, bueno en su momento en un primer momento era Dios pero después así como Dios la gran cantidad de valores morales que nos permiten vivir en sociedad y qué tal si no son ciertos entonces qué sigue no Sí, eso digamos yo
0: le llamaría que abre la puerta que me parece peligrosa al relativismo total es decir que cualquier tipo de concepto objetivo ya ni siquiera sea pensado o criticado sino que simplemente todo se convierte como bien dijiste en algo desde la perspectiva del sujeto es decir que tú y yo podemos ver lo mismo pero tú lo ves desde un lado y yo del otro para ti es malo para mí es bueno y nos abrazamos y todo bien Esto obviamente lleva eh, el peligro, como ya dije, de que entonces, digamos, construcciones regresivas de la sociedad sean aceptadas simplemente porque son otro punto de vista. Y creo que nadie, por ejemplo, diría que debemos de aceptar el fascismo, para dar un ejemplo muy concreto y tristemente actual, sino yo creo que ahí la mayoría de la gente diría esto es algo que no debemos de aceptar. Pero si no queremos aceptar algo, o también podría ser el ejemplo del patriarcado, si tomamos un punto de partida para criticar algo, es decir, tomamos un punto, digamos, en la matrix, en los (risa) multiversos, del cual no nos queremos mover, eso implica que no podemos relativizar todo. O sea, tenemos que escoger un camino teórico, porque si no, si pensamos hasta las últimas consecuencias, el relativismo, pues llegaríamos a un mundo donde también debemos de permitir, porque desde qué punto de vista, desde qué eh, digamos, coordenadas, vamos a criticar al fascismo si aceptamos que hay eh, que todo es relativo. Y esto me lleva un poco eh, a que me recordó en la película eh, Al mito de Sísifo, donde también se hace la, la pregunta, digamos, esta metáfora al mundo moderno del trabajador, si, que, si nada vale la pena y si lo único que hacemos es como Sísifo, Eh, subir la roca para que luego caiga y luego subirla otra vez y aceptar esa desgracia todavía en el mito se ve como algo posiblemente emancipatorio sin embargo también se podría leer a la película como una especie de metáfora de que a pesar de que existen todo ese tipo de posibilidades al final de la película todo queda reducido a que debemos ser un poco más amables abrazarnos Aceptar nuestra existencia, aceptar el lugar que nos tocó, que en este caso eh, una parte son los dueños de una lavandería, la otra es la controladora de la hacienda pública, eh, que realmente se podría decir que las dos partes representan la clase, por lo menos no la élite de los Estados Unidos y que lo mejor que pueden hacer y lo más revolucionario a lo que debemos de aspirar es tratarnos un poco mejor. Y creo que ahí la película, sobre todo en la parte final, se vuelve un poco conservadora. Pero te quería hacer una pregunta, porque el tema del nihilismo yo también lo identifiqué como muy importante en la película. Pero mi pregunta es, ¿cómo ves tú? Porque yo siento que en la película se nos trata de llevar de la mano para que asumamos que el nihilismo surge principalmente... Porque estamos conociendo todas las opciones del multiverso. Es decir, como me puedo imaginar todo y como aparentemente tengo la posibilidad de ser mil veces yo mismo de forma diferente, esto lleva a lo que tú ya bien describiste como quizás nihilismo combinado con un relativismo. Pero no crees que sobre todo en el mundo actual, en la realidad, la mayoría de la gente, sobre todo joven, opta por la postura desde mi punto de vista falsa, ni lista, no tanto por un exceso de posibilidades que se pueden imaginar, sino justamente por lo contrario. Que precisamente porque se encuentran oprimidos, precarios, sin posibilidad de ser, como le diría eh, la... o muchos pensadores neoliberales, que no pueden ser los arquitectos de su propia vida, y este tipo de cárcel, de imposibilidades, no de posibilidades, llevan entonces que digan, bueno, ya nada importa y me da igual todo y nada más con esto termino que me parece que la postura de la película si la asumimos de esa manera es bastante conservadora porque quiere decir que si le abrimos demasiadas puertas a la gente, se vuelve loco no las puede manejar y opta por un nihilismo infinito y creo que es al revés, que cuando la gente no ve posibilidades en su vida, es en ese preciso momento que opta por ser nihilista, ¿no?
1: Eh, Ciertamente, yo creo que en realidad una muy buena parte de las posiciones nihilistas hoy en día radican en ello Y aquí es donde a mí me gustaría compararlo mucho con la película de Parásitos, porque creo que observan un poco el mismo tema desde otra perspectiva. En la película Parásitos, al final, no es que gane, como en esta película, una opción entre las distintas. Eh, Quizás me gustaría dejar esto un poco antes claro. Yo estoy de acuerdo, o me parece que es importante, no sé qué opinas tú, la pregunta ni lista. O sea, creo que al final como un poco era también el programa de Nietzsche o una de las intenciones de Nietzsche, tratar de generar, digamos, valores éticos o, o morales solamente se pueden hacer reales, digamos, que uno los, los adquiera éticamente a partir de la reflexión. Pero para reflexionar sobre nuevos valores, primero necesitas poner en duda con los que tú naciste. Necesitas tomarlos y como dudar de ellos. Ese ejercicio de dudar de ellos, de alguna manera es profundamente nihilista. Pero digamos que la película nos ofrece una opción para no quedarnos en esa en el nihilismo, de alguna manera no irnos hacia el nihilismo. Por eso al final la postura del padre. Que de hecho a mí me parece que el de la hija así destruyendo todo a lo largo del universo me parece muy similar a lo de Rick en, en la serie de Rick y Morty. Porque también Rick tiene como una postura nihilista frente al resto de, de cosas que pasan en su universo. O sea, si su familia se muere, no le importa porque sabe que tiene otras. Si su universo se destruye, no le importa porque sabe que tiene otros. Y eso le va haciendo perder cada vez más valor a la vida o a las cosas que están a su alrededor. Y un poco la tragedia de la serie, tú, tú al parecer no la has visto, pero también la tragedia del personaje de Rick es buscar justamente estos valores a lo largo de, de los multiversos. Algo que valga la pena vivirlo. Este tema, yo creo que, como lo había comentado, también se trata mucho en Parásitos. Pero voy a resumir la postura en esta película del esposo de Wymont que él en en algún momento dice lo siguiente Cuando escojo ver el lado bueno de las cosas, no estoy siendo ingenuo. Es decir, frente al nihilismo, él sí elige y elige ver el lado bueno de las cosas. Dice, es estratégico y necesario. Es como he aprendido a sobrevivir a través de todo. Entonces, la posición de Wymont en el fondo es práctica porque busca sobrevivir a lo largo de muchas de las desgracias que le están ocurriendo. Y le están ocurriendo las peores. Está destruyendo su sueño americano. Su familia... Bueno, su matrimonio está siendo destruido y su lavandería a punto de ser embargada. Es decir, tiene todo en contra y, sin embargo, sigue siendo optimista. Elige ser optimista porque elige como... porque es una cuestión práctica, es necesario lo que acaba de decir No es que haya un fundamento más allá de este mundo o, o, o no basa su fundamento o su optimismo en Dios Sino que él lo que dice es que es necesario esta postura para seguir sobreviviendo Pudiéramos interpretar que en el fondo su último recurso es la vida Pero quiere sobrevivirla bien Y eso es lo que lo vuelve conservador, como tú habías comentado porque se está conformando con esa, con esa forma de, de existencia que al final le ve el lado bueno. Y de hecho se contrasta bastante porque en algún momento, en otro universo, donde ninguno de los dos se conocieron, ni Evelyn a Wymon, ni Wymon a Evelyn, los dos son esqui- exitosos a su modo. Y sin embargo, al final, deciden estar juntos. Es decir, el éxito importa menos que el amor en este caso. El amor heterosexual, por cierto. <risa> y en el caso de Parásitos... En una escena en la que la casa, o bueno, su casa, que es pésima en un barrio muy pobre, queda totalmente inundada. Y están el padre y la hija en la lluvia después de todos los acontecimientos tan catastróficos. Y entonces la hija dice, yo ya no quiero seguir. O sea, ya no tengo como opciones para seguir. A diferencia del otro, que eran demasiadas opciones, en este caso el de la hija representa un poco más nuestra tragedia. Porque ya no habían opciones. Es decir, ni trabajo, ni siquiera vida legal libre. Entonces su padre le dice, ¿qué, qué, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente plan? Le preguntan al padre y el padre le dice, no hay planes. O sea, no me preguntes, yo solamente sigo así, porque si no planeas, no fracasas. Y eso te permite de alguna manera sobrevivir. Son como dos posiciones, solo que la de esta película, la posición del padre es práctica y busca seguir optimistamente. Mientras que la, la en la de Parásitos está como el peso del mundo es tan grande que decide dejarlo no hay nada por qué pelear, es pasivo y sigue existiendo de alguna manera es, es trágico
0: Sí, sobre todo porque la temática del capitalismo y la desigualdad de clases se trata de manera magistral en parásitos, mientras en todo, en todas partes al mismo tiempo, únicamente se deja entrever en la escena que si bien regresamos una y otra vez a la escena que ella entra a la hacienda pública tienen que presentar sus, eh, sus facturas y donde es criticada y casi casi denunciada por la eh, trabajadora pública porque mete facturas de todo tipo para ahorrarse un poco de impuestos, que ahí se deja entrever la vida de la clase trabajadora, que tiene que ahorrar y que todo el tiempo está en conflicto con el pago de impuestos. Mientras sabemos tú y yo muy bien, que entre más poder y más dinero tenga uno, eso de pagar impuestos muchas veces es mucho más fácil de evadir cuando te tocaría pagar muchísimo más. Y en este caso hablamos creo que de una máquina de karaoke, algo así. Sí, Que total. quería algo totalmente ridículo, pero que para ella casi lleva al hecho de que tenga que cerrar su pequeño negocio. Pero es casi la única escena que yo recuerdo en la película donde se abre la temática del poder económico y la desigualdad de clases. Y hacemos todo el viaje que ya espero que hayamos abordado, aunque sea de manera mínima, en la película para regresar al final a lo mismo y que, como bien dijiste, los sujetos tengan que aceptar de la manera yo le llamaría menos negativa posible su lugar en el mundo y donde la mamá entonces acepta que su hija es homosexual eh, la trabajadora pública acepta que pues, ellos tienen un, peño, un pequeño business ahí que no le quiere tumbar y que hacen la fiesta al final y todos felices. Y esto sí me parece que a pesar de que raya preguntas filosóficas muy interesantes, en la forma me parece diferente, pero en el fondo y en el guión me parece al final, si tengo que ser honesto, bastante ordinario.
1: Sí, a mí también me lo parece al final. Creo que hubiera estado genial que todo se destruyera en esa dona cósmica gigante.
0: Por lo menos algo, exactamente. O sea, eres profundamente creativo en la forma, pero en el guión parece luego una película romántica de de los noventas y no entiendo exactamente por qué ahí porque ahí no se atrevieron a salirse un poco de lo establecido. Ahí siento que no se atrevió. Sí,
1: totalmente. A mí me parecía que este tema del nihilismo daba para bastante. Me recuerda mucho, ¿sabes? A la obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, donde Raskolnikov, el personaje, en algún momento menciona algo así como, justamente en relación a la moral, como que la moral ha sido construida o es el constructo de los hombres ordinarios para detener a los grandes espíritus. Porque todo gran espíritu como Napoleón Bonaparte, todo César, ha tenido que cometer un crimen contra la moral para ser grandes como lo fueron. Tuvieron que matar si era necesario, pero digamos que su grandeza se lo exigía y eso a Raskolnikov como que lo motivaba a seguir adelante o motivaba su nihilismo. Después es un choque tremendo porque lo hace y surge el el problema de la culpa. Hubiera sido muy interesante que el personaje hubiera tenido culpa. Eso hubiera sido totalmente, pero parece ser que lo pudo obviar por las grandes experiencias que tuvo a lo largo de los multiversos. Sí. Igual creo que ahí hubo un tema que se dejó. Lo
0: que al final importa, como ya lo dijimos, es eh, comunidad y un poco de amabilidad con nuestros seres queridos. Y ya.
1: De hecho, la amabilidad es lo que lo resuelve. Lo que que lo es resuelve. una postura bastante conservadora porque es el problema de la tolerancia. De que las condiciones son terribles. O sea, su sueño americano se estaba destruyendo. Y la posición que él obtuvo, que es la de ser toler- tolerante con este mundo... Es la que al final triunfó, por así decirlo. Pero esa tolerancia es, de, de repente es terrible, ¿no? Como decía Zizek, al final cuando toleras algo es porque quieres que siga ahí, que se mantengan las cosas. A pesar de que eso que te molesta sigue ahí, no haces nada para cambiarlo. Lo toleras. Y yo creo que en ese sentido sí hace falta más intolerancia con respecto a esos temas, ¿no?
0: Sí, yo creo que la película eh, sigue lo que Marcuse llamaba tolerancia represiva. ¿Por qué? porque en el fondo perpetúa las relaciones de poder. Y es lo mismo que tú te dijiste, ¿ves? es decir, por ejemplo, por nuestra tolerancia hacia los empresarios, por ejemplo. Somos tolerantes a que paguen políticos, a que fomenten la corrupción, a que se adueñen de manera corrupta de empresas estatales, etcétera, 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 etcétera que permitimos eh, que a través de lo políticamente correcto, del lenguaje y todo, nos respetemos y todo, de alguna forma, primero, lo hacemos menos visible porque tratamos de nivelar lo desigual únicamente a través del lenguaje que obviamente no va viceversa y que también en el fondo me parece que todo el tiempo reforzamos la desigualdad y la opresión material, que me parece que es la más fuerte y la que se debe de cambiar para que luego cambie la opresión a nivel simbólico, es decir, a nivel de cómo hablamos y no al revés. Y me parece que entonces la la película en todo caso se eh, preocupa por la tolerancia simbólica, o por la tolerancia moral, porque también me parece que cuando citas a Nietzsche, yo sé que tú no, pero también viajar por los universos en búsqueda de la moral, también me parece un viaje profundamente conservador. Como si el problema de hoy, excepto para los panistas, sea que ya no hay valores y que ya no hay moral. Me me parece, ahí sí soy demasiado marxista, de que es al revés, de que mientras no hablemos de capitalismo, no hablemos de moral.
1: Ciertamente. Ciertamente. Recuerdo una frase de de la... Creo que es de Lacan. Respondiendo un poco a esta de si Dios ha muerto, entonces todo está permitido. Y y Lacan llega y dice, no, no, aguas. Si Dios está muerto, ya no existe, entonces todo está prohibido. Hay que tener un chingo de cuidado con todo porque somos responsables de todo, de todo. Sí. Pero bueno, eso eh, sería todo por hoy, ¿no? efectivamente creo que agotamos la película una película bastante confusa en términos de narrativa pero como acaban de ver en términos ideológicos que sí la recomendamos que...
0: no para verla una vez sí vale sí, la pena, sí
1: sí ¿no? yo creo yo creo que sí vale al menos más que los multiversos de marvel puede ser sí y eso sería todo y nos vemos entonces el siguiente domingo no así es efectivamente perfecto cuídense hasta mucho. luego hasta se cuiden